0: Наверное, самое важное в этом выпуске не героиня, а его тема. На своей странице Инстаграм я просила вас поделиться, кого и почему вы не можете простить, но очень хотите, и задать вопросы профессиональному терапевту о прощении. В этом выпуске на них отвечает Полина Андреоли, детский семейный психолог, эмоционально фокусированный терапевт. Подробнее о Полине и ее пути психологии и образовании вы можете прочитать по ссылке в описании подкаста. В скором времени в своем инстаграме я публикую пост с книгами, которые рекомендует Полина, а затем разыграю одну из них. Рекомендую не пропустить. Я желаю вам приятного прослушивания и надеюсь, что этот эпизод поможет вам разобраться в себе и найти необходимые ответы. Первый вопрос, наверное, самый основной. Что мы вообще понимаем под прощением? Что это такое прощение?
1: Ну, Когда вы спросили, первое, о чем я вспомнила, это высказывание Альфреда Лэнгли, который основатель одного из подходов к экстенциальной терапии. Он описывает прощение как возможность отпустить. Это состояние, когда от другого человека мне уже ничего не нужно. Мне не нужно ни его извинений, ни собственных каких-то чувств, я не возвращаюсь к этому. Это легкость и это возможность оставить обиду и то, что было нанесено в прошлом. Но за вопросом прощении кроется очень большая тема того, что же, собственно, случилось и почему я хочу простить. И для того, чтобы иметь возможность действительно простить, важно, чтобы были прочувствованы все, что со мной было тогда, чтобы я мог это ощутить, чтобы я точно знал в какой момент, что со мной случилось. и тогда я могу принять решение: готов я это простить или нет. И второе, что важно про это сказать, что я могу простить, когда мои отношения действительно изменились. например, сложно простить, если все то же самое продолжается сейчас, тогда бесполезно, о чем я говорю. Или например, если я решаю, что эти отношения с человеком завершаются, Тогда я прощаю ту ситуацию, но на моем настоящем я принимаю действия, по которому у меня не будет такого происходить
0: сейчас. Есть какие-то критерии, по которым можно понять, что вот это прощение, оно наступило. Я действительно простил и отпустил человека.
1: Это легкость, это успокоение, это понимание того, что все, что произошло, оно осталось в прошлом. И это просто было. Вот это какая-то страница моей биографии. Это. Это воспоминания. Иногда они тяжелые, можно себя пожалеть и сказать: как жаль, что мне вот выпало в моей судьбе это пережить, с этим столкнуться. И может быть так, что если бы этого не случилось, то я бы была лучше, и мне бы легче жилось. Но тем не менее это просто было. То есть у меня нет мысли о том, что я возвращаюсь к этому регулярно. Как бы я переделала, если бы все сложилось иначе. У меня нет желания что-то доказать тому человеку или его наказать или ситуации, или жизни, или судьбе, очень по-разному бывает. Это такой большой вопрос, за которым кроется все, что было. А что я хочу простить? И нужно ли мне это прощать? Потому что очень зрелые, состоявшиеся люди, иногда, когда смотрят на какие-то части своего прошлого, не могут сказать, нет, я это не могу простить. Вот я не могу просто потому, что я человек.
0: Там это слишком больно, пока это не закончилось. И вполне важно, нужно с этим жить. То есть не обязательно все ситуации тяжелые в жизни подводить вот этой финальной точке прощению. Можно жить с тем, что я понимаю, я не могу это пережить, я не могу это простить, вот я с этим живу.
1: На мой взгляд, это сказочно прекрасно, когда нам удается отпустить и забыть, когда это вот наступает та самая легкость, это становится страницей книги жизни, которую я могу проворачивать и смотреть дальше. Но если это не так, то гораздо лучше осознавать, что «нет, я не могу» и отделять тогда вот эту травмирующую точку в своей жизни. Вот у меня были отношения, допустим, которые меня ранили. И когда я о них думаю, то я переживаю боль, раздражение и претензии к бывшему партнеру, например, или к отцу, или к матери, или к кому угодно. Но в то же время я могу держать это в отдельном ящике, что это не вмешивается в мою сейчасшнюю жизнь. когда я сталкиваюсь с этими чувствами, я могу сказать а, это оттуда, понятно. Ага, значит, я это еще не простила, мне чего-то не хватает. Может быть, моя жизнь изменится, может быть, я вспомню еще что-то, или я переоценю, и у меня будет достаточно сил, чтобы меня это отпустило окончательно. Но я могу отделять сегодняшний опыт от того, что было тогда. И вот это главное, потому что иногда, когда хочется простить все и отпустить окончательно, то человек теряет возможность видеть в новом новое. Что те чувства всплывают и все равно выпрыгивают из засады.
0: Многие, мне кажется, думают, что вот у них возникла эта плохая ситуация с каким-то определенным человеком. И прощение это когда ты начинаешь к этому человеку относиться положительно, с любовью. То есть, вот сначала у вас возникла эта ссора, ты его там ненавидишь, злишься, на него ругаешься. И вот прощение это когда ты этого человека полюбил. Это всегда так? То есть это должно дойти до вот этой степени? Или может быть просто нейтралитет?
1: Когда вы про это спрашиваете, это скорее выглядит как гиперкомпенсация. Что я ставлю себе такую табуреточку, на которую я взбираюсь, и говорю, нет, я сильнее, я могу это принять, и могу это выдержать. Как правило, при этом человек забывает о своих настоящих чувствах, о своих потребностях, и часто это делается, чтобы сохранить отношения, и тем не менее это все равно накапливается потому что когда я принимаю и люблю человека таким способом, я все равно него сержусь. И мне все равно это по-прежнему не нравится. И в какие-то моменты либо наступает срыв, либо это может быть связано там, с какими-то заболеваниями или еще чем-нибудь, как со всеми подавленными чувствами. Поэтому это не лучший способ. Это может работать, но это не то, что называется прощением, когда я отпускаю. Как правило, этот способ связан с детскими реакциями.
0: Вот если человеку кажется что он не умеет прощать. Это может быть? Или в целом в каждом человеке заложена способность к прощению? Все ли мы можем прощать в итоге?
1: На мой взгляд, ну во-первых, есть вопрос, нужно ли всем прощаться. А во-вторых, когда я не могу простить, это может срабатывать собственная система самосохранения. Потому что внутренний, например, если человек пережил такой шок или такую обиду, в тот момент, когда он хочет простить и сказать все окей, я могу про это забыть», голос внутри говорит «нет». Нет, если ты на это перестанешь смотреть, то ты опять можешь оказаться в той же опасности. И тогда вот эта тревога, это напоминание о том, что когда-то я пережила обиду, может возвращаться вновь и вновь. В такие моменты важно вернуться к тому, как это со мной произошло, почему я оказался в этой ситуации, и дать себе гарантии о том, что этого больше не повторится. И тогда будет проще простить. То есть прощение, на мой взгляд, это результат. Это результат такого пути, когда я точно знаю, в какой момент я себя могу остановить. Ну, например, если женщина долго была в каких-то отрицательных отношениях, когда если было насилие, измены или боль или что угодно, и она это обнаружила через пару лет, когда это все происходило, то ей будет очень трудно простить партнеры и сказать все я готова к новому скорее всего она будет возвращаться контролировать нынешнего и пытаться как-то себе помочь потому что важно найти предвестники а вот когда это все тогда началось какие я свои ощущения могу поймать как я могу уберечь тебя в следующий раз если я все это точно знаю как я оказалась в финальной точке своей тяжелой обиды то мне не страшно прощать потому что это не случится вновь
0: работает ли эта установка? А когда человек говорит себе Я простил, я простил, вот он повторяет, повторяет как-то методы визуализации, тогда повторяйте себе его в конце концов поверите Это работает, или это работает где-то на поверхности, а в глубине все равно что-то остается.
1: Скорее всего, в глубине остается и вопрос: зачем мне нужно себя убеждать? Либо я хочу быть хорошим для того, чтобы всем нужно прощать, или допустим, в моем окружении, в моей семье. Если я не буду прощать и все принимать, и быть милым, молчащим, замечательным, то меня не примут, на меня будут ругаться, или иногда бывает так, что игнорировать. Например, если ребенок растет с родителями, которые требуют от него послушания, молчания и такого пассивного внимания, что они ему все рассказывают, а он только делает как нужно. То, разумеется, внутри он злится, и сколько бы он ни пытался говорить, а, я прощаю, что вот они так не дают мне внимания любви и поддержки, но тем не менее все останется как есть. И сколько бы он себя не убеждал? тогда сначала ему приходится встретиться с правдой, что на самом деле я хочу внимания, я хочу поддержки, я хочу быть их ребенком, а не нянчить их, а после этого уже прощать или не прощать
0: и как-то менять отношения. Можно ли научить ребенка своего. В детстве этой способности к прощению.
1: Она формируется с возрастом, потому что часто, когда просят просить прощения, там лет до трех, это совершенно бессмысленно, потому что ребенок не очень отделяет себя от того, что произошло. Ребенок не может осознавать свои чувства. И его сначала нужно научить видеть последствия, что вот ты это бросил или ты это сказал там ты назвал иногда сталкиваются даже очень хорошие дети например могут обозвать бабушку дедушку или кого-то из родителей дураком например и особенно старшему поколению это очень обидно а ребенку важно сначала дать связку чтобы понимаешь что такие слова они неприемлемы они ранят и когда он поймет что такое ранит например вот смотри когда тебя обозвали на улице тебе обидно он сможет действительно просить прощения
0: но обычно лет после семи а какое поведение родителей Наоборот, может сделать так, что человек, уже повзрослев, будет испытывать проблемы с прощением. Ну вот
1: их два, и они оба крайние. Первое связано с навязчивым желанием, чтобы ребенок извинялся за все и был совершенным. А второе, я его вижу в наших нынешних родителях, в том числе моего поколения, это оправдание любых действий ребенка. И такое, что он может вести себя как угодно, он должен быть абсолютно естественным. И, как правило, в таком случае дети сталкиваются с большим количеством социального отвержения потом. И им приходится это переживать. Поэтому для того, чтобы ребенок и не ранился, и мог действительно видеть другого, и за что-то потом извиниться, ему важно объяснять. И важно поддерживать, что
0: да, ты сделал плохо, но ты при этом неплохой. Я буду зачитывать вопросы, которые присылали да, разные общие девушки э, с разными жизненными ситуациями. И, наверное, это самый популярный к сожалению. В основном спрашивают, как простить э, отца, если он бросил меня и маму в детстве.
1: Речь идет об очень большой боли ребенка. И когда взрослый человек хочет простить, часто это связано с тем, что он продолжает отождествляться с чувствами мамы. И скорее сопереживать ей, говоря о том, что вот мой папа такой негодяй, он поступил очень плохо, но мне нужно жить дальше, мне нужно не нести на себе эти чувства, а его простить, чтобы быть здоровым. Как мне это сделать? Это не очень работает, потому что человек в этот момент не со своими настоящими чувствами. Ребенок, чтобы выжить, присоединяется к маме. У него есть два варианта, когда в семье тяжело. Например, если люди ссорятся, или если бы просто папа ушел, то ребенок автоматом занимает мамину позицию. А у ребенка есть и мамина, и папиная часть. Поэтому в тот момент, когда он присоединен к чувству мамы, он злится на свою вторую часть, он злится на то, что у него есть от отца. И это часто проявляется в виде либо агрессии, ну, каких-то проявлений там, заедания, печали, много всякого разного и не очень приятного. И по-прежнему. Из маминых чувств простить отца невозможно. Потому что они застывшие, они мертвые, и ребенок на самом деле не мог ничего с этим поделать. Это были отношения взрослых. Хотя у ребенка часто есть иллюзия, что он может. Поэтому первое, что нужно сделать, это обратить внимание, а что, собственно, со мной произошло. А как мне было как ребенку, как мне было обидно, как мне было больно, непонятно. И тогда может подняться вопрос не только о том, что папа ушел, но и о том, какая мама в этот момент была поработать с этими чувствами, помочь себе, либо важно, чтобы в этот момент был кто-то, кто поддержит, и либо это группа самопомощи есть, либо это терапевты, ну, либо прописывать, но человек живое существо, и ему важно, чтобы его кто-то видел, услышал и поддерживал. Поэтому вынести эти чувства, рассмотреть их, прожить,
0: и тогда вопрос автоматом разрешится можно ли разделить это прощение в этой ситуации на мужское и женское? Потому что роль папы для девочки одна, для мальчика другая. В целом, путь к прощению и девочки, которую бросил папа в детстве, и мальчика, он одинаковый? Я думаю, что нет. Хотя мне сложно сказать, потому
1: что я вот не видела на эту тему каких-то однозначных исследований. Но по тем людям, с которыми я разговариваю, по клиентам, там немножко разные чувства. У мужчин очень много про ответственность, очень много про справился, не справился, и они могут больше себя идентифицировать: либо бояться, что я буду такой же, как мой папа, что я буду безответственной, что я не потяну, либо также действовать. У девочки это может быть обида, раненность, и опасение, что мой партнер поступит так же, что моя судьба повторится. И дальше есть вариант. Либо она сама бросает, и тогда она защищается от этой боли. Либо она может
0: встречать этот опыт снова. Вот Как-то так. Если, допустим, если человек обижен на своего папу да, за эту ситуацию, есть же разные реакции. Один будет э, закрываться, другой будет испытывать какую-то яркую ненависть к отцу. Что делать, если эмоции очень сильные? Хотя человек уже взрослый, но все равно при мысли там, об отце у него очень яркая агрессия.
1: Их очень важно выражать, и их важно выражать в любом случае, вне зависимости от того, привык ли человек запираться или он привык колотить. А в свое время были очень популярны такие виды терапии экспрессивной в 70-80-е годы, когда считалось, что если человек это выплеснет и все проживет, то его отпустят. Но вот последние исследования показывают, что это не очень работает. И с одной стороны, такой эмоциональный эффект пьянит и может приносить ощущение разрядки расслабления. С другой стороны, это накапливается снова. И самое сложное в этом, что нервная система у человека начинает под это быть заточенной. Что в какой-то момент я еще этого всплеска для того, чтобы мне стало легче, а потом у меня спад, и мне нужно это снова. Поэтому экспрессивно это все выражать во взрослом возрасте не стоит. Дети еще так делать могут, им положено. У них не сформирована система нервная так. А взрослым лучше не надо. И в этом месте прописывание очень неплохо. Есть дневники чувств, когда я пишу, что произошло, как я это вижу, как, что я в этот момент почувствую. Потому что их важно называть. Не просто впадать в эффект со мной что-то случилось, а я чувствую печаль, или я сейчас злюсь, или я подавлен. Связывать с реальной жизнью и в идеале разделять с, с каким-то живым существом. Иногда это происходит
0: в близких отношениях, и это очень помогает. Если отец применял насилие к матери, и ребенок это помнит,
1: то у него травма свидетеля.
0: Да. Что, что с этим, ну то есть травма свидетеля вообще, mm -hmm. что это такое, да, для тех, кто не понимает, для тех, кто не в терапии, и как тогда с этим работать, отличается ли здесь работа?
1: Когда происходит насилие, есть два активных героя. Есть тот, кто агрессор, и есть тот, кто жертвует, он страдает. Травма свидетелей, ее ужас в том, что он ничего не может сделать. Некоторые дети кидаются защищать родителей, некоторые, наоборот, прячутся под кровать и хотят это пережить, и больше никогда не видеть. Но суть одинакова в том, что он на самом деле ничего сделать не может, даже если он в итоге получит затрещину. И, как правило, у того, кто видел насилие, внутри по-прежнему живут две части. Живет тот же самый агрессор, и это может проявляться в... Либо в том, что человек себя сдерживает до предела и его срывает когда-нибудь. Может быть, никогда, но для этого он держит все свои чувства под контролем. Либо в том, что он отождествляется с жертвой и злится, и воюет, протестует в жизни, хочет всем помочь, но тем не менее он все время возвращается и отыгрывает один и тот же старый сценарий.
0: И в этом травма свидетеля. Еще одна ситуация. Девушку била мама, папа не защищал. У нее обида и на маму, и на папу. И она говорит, я не могу, да, простить ни папу, ни маму. То есть у меня нарушены отношения вообще со всеми обоими родителями. Что в этом случае делать?
1: Это очень нормально. Это похоже на первый здоровый шаг, что я осознаю, что я на них обоих обижен. Сложнее бывает, когда одного считают хорошим, замечательным. Ну вот, не смог помочь а второй был такой агрессор. А на самом деле, но ну, оба родителя были причастны к происходящему. Это адекватное осознание. Ну, в связи с тем, что девушка, видимо, какое-то время в этом находится, то, скорее всего, это ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, что она возвращается к этим воспоминаниям, и она не может их обоих простить, она не может с ними общаться. И в этом месте важно обратиться к специалисту и разобраться, в чем за тэк. Потому что в целом воспоминания о том, что да, вот это было. Но, скорее всего, там нужна поддержка. И нужно детально вспоминать, что произошло, и как я себя чувствовала, и какая помощь мне на самом деле в тот момент нужна. И вот эту детскую часть психики, которая отщепилась, живет самостоятельной жизнью и выскакивает в этих сильных обидах, ей помочь. После этого часто отношения между взрослыми людьми становятся гораздо менее проблематичными. Потому что почвы для конфликтов мало, особенно если люди живут отдельно.
0: Какой первый шаг к прощению родителей, которые вроде бы все делали хорошо, были такими образцово-показательными родителями, особенно со стороны, но человек уже повзрослев все равно чувствует, что ему не хватило где-то внимания, где-то любви.
1: Первый шаг осознать, что у меня действительно были эти потребности, что я могу хотеть получать внимание, одобрение, любовь, ценность, потому что многие люди себе это запрещают, говорят, я же взрослый, я должен быть крепким, успешным. Дальше находить людей в реальной жизни, здесь, сейчас, сегодня, которые могут отдавать. Здесь может быть небольшая ловушка, потому что, когда мы из ребенка хотим получить этой любви, внимания и внимание, и заботы эти могут пользоваться всякие либо нездоровые, либо нехорошие люди. Когда они дают много внимания, ты чувствуешь, что такой вот. Ну вот, я сейчас пытаюсь вам писать о детское состояние во взрослом: это игривость, легкость, и веселье но часто оно связано с неощущением последствий. Ну вот Если взрослый человек чуть-чуть выпивает, он может падать в детское состояние легко и дальше не замечать а, того, что с ним случилось. Потом вспоминать. И переживать о том, что случилось что-то плохое. Поэтому обращать внимание на свои детские состояния. А, говорить себе, что я взрослая, я молодец, я сейчас справляюсь. Кто в моем окружении есть? Из тех, кто не воспользуется мной, с кем я могу поговорить? И он мне скажет, что вау, ты классная, у тебя это получилось, ты столько сделала с я могу по-взрослому обсудить свои начинания. Там, я сейчас делаю интересный проект. И чтобы это был тот, кто искренне может мне сопереживать и радоваться.
0: Вот здесь мне написали про родителей, про ситуацию, но мне кажется, в целом это относится не только к ситуации с родителями. Как перестать обвинять людей за то, что я не могу простить. То есть была какая-то нехорошая, да, какая может быть, ссора крупная, может быть, еще что-то. И человек не может простить, но он бесконечно обвиняет.
1: Как ни странно, я думаю, что он обвиняет себя. Часто бывает так, что я злюсь на то, что я не справился, я мог сделать получше. А вот если бы постарался, то все-таки у нас бы все сложилось. И это то самое невозможность проститься с детской верой, что если я очень постараюсь, то все наладится. И тогда человек возвращается, проигрывает. И думает, что вот поговори я правильно. Ну, например, человек, который все терпит, думает, что если бы я выразил все, я бы поскандалил, бросил тарелку, то все бы сложилось иначе. А правда в том, что мы не знаем. Ну, то есть, возможно, то, что я могу сделать, это чтобы меня с этими людьми меньше затрагивало. Для этого я обращаю внимание на свои чувства, на чем я вспыхиваю сейчас. Говорят ли мне что-то, что меня цепляет за живое? И тогда как я могу о себе в этот момент позаботиться? В тот момент, когда там, мама говорит, что я опять не так порезала эти помидоры, я делаю вдох-выдох, кладу нож на доску и выхожу подышать. И если я более-менее здоровая, прокачанная, от нее материально не завишу, то могу сказать, мама, знаешь, вот, когда со мной так разговариваешь, мне очень неприятно, и я не останусь семейный ужин, если мы продолжим в том же духе. Ну, а если я от нее завишу, то это уже другая история. Потому что, конечно, многие психологические советы легко давать, если люди не живут вместе. Но ко мне часто приходят люди, которые очень сильно ссорятся, у них какие-нибудь проблемы с детьми, там, с психосоматикой, агрессией, всем чем угодно. И если это живут несколько поколений, особенно какой ну стесненный или просто потому, что им так хорошо, то это очень тяжело отстраивать границы.
0: Если у человека произошел разрыв отношений с другом, с партнером, может быть, да, у кого-то, возможно, с родителями, и он пытается найти этот путь к прощению, но постоянно с этим человеком сталкивается. У них общие знакомые, у них общий круг общения, может быть, они работают вместе. Возможно ли прощение в таких условиях?
1: Это человек, который
0: причинил боль, или это просто боль
1: расставания?
0: Давайте разберем и тот, и другой mm -hmm. случай.
1: Если это боль расставания, это тот, к кому я был привязан, то, то, естественно, каждая встреча с ним будет поднимать эти чувства. Общий круг — это тяжело. И общий контекст. И, конечно, когда человек вначале это переживает, ему очень нужно отделиться, очень нужно снова почувствовать себя, потому что когда люди в отношениях, они сближаются, и у них появляется общее пространство, ну, у них взаимоотношения. И они влияют друг на друга, люди меняются. И для того, чтобы с этим справиться, имеет смысл взять паузу, переключиться и дать себе передохнуть. Это сильно осложняется, если при этом внутри окружения это все обсуждается, и тогда это больно и сложно. И имеет смысл быть с собой честным, что да, вот у нас так устроено, вот мы в такое вплетены. И заботиться о себе, говоря, что «Ну, я не ищу сейчас поддержки и утешения. Иметь тот близкий круг, с которым можно действительно обсудить, что мне больно, мне сложно, я...» у нас произошло вот такое. -то. Важно не оставаться в этом в изоляции не оставаться в одиночестве. Ну, а со всеми остальными выстраивать границу в том виде, в котором это возможно. Заботьтесь о себе при столкновении с этим человеком. И в норме это должно улечься в течение нескольких месяцев. По-хорошему психика должна успокоиться, переварить и переключиться на новый опыт. Но если этого не происходит, значит, я застряла. Значит, есть либо боль, либо злость, либо я вообще так и не приняла, что на самом деле мы расстались. И тогда это вопрос: что со мной такое случилось? Что я не могу этого принять.
0: Я слышала такое мнение, что если вы были в отношениях к человеку, условно говоря, там 6 лет, то вам нужно 3 года, чтобы прощение наступило. Вот ваше мнение по этому поводу:
1: Ну, в целом. Исследования показывают, что травма перерабатывается за год. Я не думаю, что... У меня нет ни выборки на эту тему, ни собственного опыта, что... чтобы судить о том 25, как влияет на год, что больше. Тем не менее, есть близость и есть факт того, что потеря близкого человека или расставание — это то же самое, что смерть близкого человека. И в этом месте невозможно сказать вот «иди, отпусти». И неважно, это длилось год или сильно дольше. Я думаю, что это очень индивидуально. Есть люди, которые восстанавливаются быстрее. Они просто восстанавливаются быстрее. Они меньше травмируются, они менее уязвимы. И они уже через несколько месяцев выходят, и они действительно смотрят на это как на новый опыт. И могут перевернуть страницу. А есть те, которые ранятся, боятся, что это повторится или все еще переживают и не могут отойти, и им нужно больше времени. Мне кажется, залог успеха — это знание себя, как это работает у меня, и уважение к этому. Что если мне нужно больше времени, то я буду о себе заботиться, и когда подруги на меня косо смотрят, значит, ну да, я не могу сейчас завести
0: новый роман. Мне нужно. Мне нужно столько-то. В какой момент человеку нужно пойти уже за помощью к терапевту. То есть, допустим, у него произошел разрыв. Я сейчас не делю на отношения да, там, мужчины или женщины или там, с другом. Просто вот он расстался с человеком, достаточно близким. Когда нужно пойти к терапевту? Как понять, что я не могу справиться с этим сам и время не лечит?
1: Первое время, то, что нужно человеку, это чтобы был тот, кто с ним вообще это может разделить, чтобы он не оставался один. Если есть на эту тему друг подруга или старшие родственники, с которыми доверительные отношения, то это окей. Если нет, то, на эту, то за этим можно пару раз сходить к терапевту, чтобы получить возможность выговориться без оценки, чтобы как-то перерастаивать внутри себя. По прошествии трех месяцев должно, должно измениться состояние из такого эмоционального вакуума пустоты и горечи до до большего горевания, сожалений, воспоминаний. Если это все тормозится, можно сходить и посмотреть. Если у человека в течение там, 8 месяцев начинает нарушаться сон, мысли о этом человеке, возвращаются вновь и вновь, чувства болезненные, никого не хочу видеть, то на эту тему точно стоит дойти. Может быть, это уже депрессия, может быть, это эмоции, не получ... с которыми не получается справиться. И в этом месте важно знать, что со мной происходит, и вовремя себе помочь.
0: Когда мы идем к подругам, подруги обычно что делают? Они начинают тоже, да, он плохой или она плохая. Да, как вообще он мог так поступить? И вот сидят они вдвоём, да, на кухне и обсуждают, какие все плохие, какая она хорошая. Насколько вообще это здоровая реакция и насколько нужно вот это первое время, чтобы тебя поддержали в том, что вот он плохой, и так ему и надо, и пообсуждать его в отрицательном смысле, ну, да, если речь там, да. о разрыве именно отношений идет.
1: По-человечески, я считаю, что это классно, <laughs> когда есть такие подруги, потому что так же, как когда мы влюблены, он такой хороший, и вот сейчас, вот смотрите, как у нас вышло, также нужны те, кто разделит и займут именно твою позицию. Это критически важно услышать на, в первое время, когда нет возможности, угу, я сделала вот это, а он вот то, когда мы еще не можем переоценить, а у нас вот рано. Она болит, влияет, и те, кто могут просто встать на нашу сторону и сказать, да, вот такой мерзавец, это может быть целительным бальзамом. Здесь хитрость, и люди, правда, могут говорить часами, вечерами, и это правда так. Мы просто люди, мы так справляемся. Хитрость в том, что для того, чтобы травма окончательно отпустила, в итоге нужно прийти к тому, что ты увидишь обе стороны. Что я смогу вспомнить, что М -м, у нас было классно, мы так путешествовали вместе. Там я ни с кем больше не имела таких романтических отношений. Что было уникального в этом человеке и что меня держало. Потому что было время, когда я выбирала эти отношения. Но это происходит чуть позже. Когда первая рана зарубцевалась. И я могу вспомнить уже и плохое, и хорошее. В деле проговорить или прописать часто это очень интимные моменты, которые скорее хочется прописать для себя. Ну, такое, как, как книга мемуаров уже. И тогда оно может отпустить окончательно,
0: когда я знаю обе стороны. Вы говорили про сон, да, когда человеку снится, тот человек, с которым у него произошел разрыв. Девушка рассталась с подругой, и ей снится, что они с этой подругой мирятся постоянно. Что это означает?
1: Очень по-разному, может быть. Может быть, она не узлится, потому что она возвращается к ней вновь и вновь. И, допустим, если это были отношения, в которых нельзя было выразить злость, агрессию и недовольство, то это может проявляться в той же форме. А может быть, она по ней скучает и хочет помириться, и это взаимосвязь, которую можно или хочется восстановить. Тогда важно посмотреть на то, что я потеряла. Вот ровно так же, как мы говорили про мужчину, и про расставание, или про подругу, про то, что мне важно вспомнить и то, и другое. Когда я это все вижу, я могу сформировать новое отношение к этому человеку и придать ему значение.
0: А если наоборот, сон такой, что человек выговаривает все в агрессивной, враждебной форме тому, с кем произошло расставание.
1: На такое дело, они вообще могут быть связаны с конкретным человеком, а могут быть нет. Например, повседневный контекст такой, что у меня больше агрессии и раздражений. И тогда подворачивается эта фигура, которая, для которой я выражаю. Это очень связано с тем, как живет человек и что он чувствует. Слишком большое, большое искушение сказать: да, знаете, вот если она сковородки в нее кидает, то все-таки она на нее злится. Но я думаю, что это более сложная история. И важно, с каким настроением человек просыпается. Мне когда-то, когда я интересовалась с нами, очень помогало записывать их. И в процессе записывания обычно настроение сильно менялось. Понимание сна менялось. Поэтому если человек видит какой-то яркий или повторяющийся сон, он может экспериментировать.
0: А что говорит настроение? Вот если человек проснулся с чувством удовлетворения, да, после такого сна, где он враждебно что-то высказывал,
1: то он может пойти зарядиться и сказать, ух ты, как классно надо же. К сожалению, наши отношения такие, что я не могу это себе позволить в реальной жизни, потому что ну, в нашем кругу так не принято, или я для себя считаю это неполезным. Но здорово, что я могу это сделать во сне и пойти радостно завтракать.
0: Второй по популярности вопрос после отношений с отцом это измена. Что происходит внутри женщины, когда ей изменяют? Ну Обычно у нее рушится мир.
1: И с одной стороны, он рушится объективно, потому что в этот момент доверия, которое было, и привязанность, которая в хороших отношениях есть, она подрывается. И в то же время, если это отношения, которые более партнерские, более деловые, но не оговорено то, что мы можем иметь связи на стороне, то в этот момент женщина чувствует еще и срыв контракта, что что-то происходит, чего, о чем мы не договаривались. И как я буду жить, как наши отношения будут строиться потом не Ну, наверное, про первое говорить приятнее, потому что такие чисто договорные отношения это меньше психологический вопрос, чем, чем партнерский иногда бизнес-вопрос. И в этом месте в хороших отношениях формируется привязанность. Это то же самое, что было у ребенка с матерью, только в случае отношений между мужем и женой или другими партнерами это взаимное. Я откликаюсь на тебя, я люблю тебя, я выбираю тебя, пока мы вместе, если мы не договорились об обратном. Я жду того же самого. А так получается, что я тебя ждала, я тебя любила, и это потерялось. И в этот момент мне обидно, и я не уверена, могу ли я доверять своим чувствам, если я столько была с тобой в отношениях, ты это подорвал. В какой момент все пошло не так? И часто в этот момент наступает хаос. А про измены вообще есть хорошая книга Эстер Перель про право налево. Это одна такая француженка, она, у нее подход, что... Ну и люди и бывают полигамные, что для сохранения длительных отношений важно периодически выстраивать дистанцию. Есть другой подход, который говорит о том, что лучшая страховка от измен ⁇ это близость, доверие и обсуждение. И в таком случае для пары это часто. Становится большим испытанием: восстановить эту взаимосвязь заново, встретиться друг с другом и понять, как мы можем действовать.
0: Что говорит о человеке, если в случае измены он злится на партнера, который изменил, или же на человека, с которым ему изменили? Ну,
1: на человека, с которым изменили менее функционально, потому что отношений с этим третьим напрямую нет. Выстраивать их не нужно. Тогда это примерно так же, как жена алкоголика может злиться на его собутыльников. Это сохраняет отношения, это позволяет жалеть своего партнера и не высказывать агрессию ему, но это совершенно ничего не меняет. Но ну, иногда бывают, конечно, крайние ситуации, когда жена звонит любовнице или приходит к ней вместе с детьми, но это, ну, не это так другая. Вот есть представление, что измена связана, это такой выход напряжения внутри пары. Бывает даже так, что измены сохраняют некоторые браки, позволяют им быть длительными, хотя часто при этом не очень счастливыми. Поэтому, в общем, в терапии пар всегда есть договоренность с супругами, что если мы сейчас с вами работаем вместе, то вы не изменяете. И если вы примете другое решение, ну, мы просто остановимся, потому что невозможно настраивать близость, пока это есть. Потому что человек в эмоциональных отношениях может быть уязвимым только тогда, когда он доверяет. А настоящая близость только с уязвимостью
0: приходит. Если у человека очень радикальный подход к измене, допустим, или к любому вообще другой ситуации, я точно никогда этого не прощу. Насколько такие установки нормальны для психики здорового человека?
1: Я думаю, что это сильно про этический выбор каждого, и в этом месте каждый ставит свои границы там, где он хочет. Я не могу сказать, что такой подход более правильный, чем другой. И вспоминая себя в разных возрастах, я относилась к этому по-разному. Если смотреть на это с точки зрения, вот, а почему так, то часто это связано с тем, что человек очень боится боли. Что если мне вообще страшно доверять, и я все таки тебе доверяю, я тебя подпускаю близко, а ты мне изменяешь, то это настолько может быть разрушительно, что я просто этого не выдержу. И тогда я выкидываю тебя из жизни и ставлю эту границу как можно дальше. В то же время я могу представить ситуацию, когда люди хотят сохранить брак, когда это становится пунктом для того, а что у нас пошло не так, если мы к этому пришли. Если у нас есть совместное дело, дети еще много всякого разного, и при этом мы хотим наладить. Не то, что я закрываю глаза и говорю, ну ладно, у нас есть дети, поэтому я потерплю. А то, что мы это обсудили и поняли, что ну ладно, давай смотрим что мы можем изменить. Это выглядит довольно по-взрослому. Хотя я понимаю, что в любом случае речь идет о большой ране. Это непросто.
0: Есть люди, которые не готовы работать над отношениями с теми людьми, которые, возможно, их обидели, задели, или они ждали от них чего-то, они этого не сделали, они сразу выкидывают их из жизни, моментально прощаются, вычеркивают все. О чем это вообще?
1: Это вот про то же самое, про боль, про то, что моя граница, она может быть либо очень близкой, тогда я даю человеку большой допуск, либо, когда мне дискомфортно, я его совсем отстраняю. Бывает так, что это связано с тем, что я не умею регулировать, я не чувствую, когда человек мне делает что-то неприятное, я не очень хорошо чувствую свои потребности, и тогда я это все распознаю только в тот момент, когда мне уже это накопилось, оно подходит к горлу, и тогда я решаю, ну уж если у нас такие отношения, то лучше пускай их вообще не будет, чем я скажу, что это плохое. Ну, например, люди вообще часто делают разные неприятные друг другу. Звонят не вовремя, а как-то общаются, задевают друг друга шутками. И если человек не ощущает, то что его это задевает, ему не нравится, он не выражает, а он терпит то в какой-то момент ему уже хочется отбросить, потому что дискомфорта в этих отношениях больше, чем бонусов. Тогда он закрывается окончательно. Я думаю, что таким людям в такой ситуации, если хочется что-то изменить, потому что мы всегда либо хотим, либо не хотим, никто никому не должен быть другим, то работать с собой. А что мне сделать так, чтобы быть менее уязвимым? Потому что если я удаляю Facebook или удаляю всех людей из него, которые сказали что-то мне неприятное, значит, это меня так сильно задевает. И как я могу о себе
0: позаботиться для того, чтобы так мою нервную систему не расшатывала? А если человек не терпит, то есть какие-то ситуации возникают, и он терпит, да, это один случай, потом он не выдерживает и расстается. Если он сразу же при первом же каком-то негативном к нему отношении, поступке, слове, он сразу же разрывает отношения с человеком, что это такое? Это сильно
1: может быть связано с нейробиологией и с такой активностью нервной системы, что любые стимулы, позитивные или негативные, воспринимаются очень ярко, как вспышки. И я знаю людей, которые могут там очень легко войти в скандал, бросать тарелки, уходить из дома. А в те моменты, когда они счастливы, у них пик объединения и умиротворения. И, умиротворение. и это зависит от того, хочет человек с этим что-то делать или нет. Потому что если ему нравится такая жизнь, как американские горки, то он имеет право, так же, как его партнер обычно партнерам тяжело, имеет право выбирать такого яркого человека или нет. Если это человек, который задумывается о том, а хочу ли я так, может быть, я уже наигрался, наигралась, мне хочется более спокойной жизни, тогда разбираться, почему у меня это так работает. То ли это моя биохимия, то ли это мой психологический паттерн. То есть итоги воспитания, что так сложилось, что у меня были вот такие много ярких переживаний, и я их воспроизвожу. И его меняет.
0: Интересный вопрос. Мы постоянно говорим о прощении других людей, но есть еще такое, как прощение себя, самого себя. Спросили, как простить саму себя за невыполненные обещания. Вообще, что это такое, когда человек не дает себе право на ошибку и потом не может себя простить, потом вспоминает, а вот я тогда мог бы сделать так, а в итоге все это привело к этому.
1: Простить себя очень сложно. И часто это связано с детским контролем, детской верой, что я могу. Я все могу урегулировать. Если бы я вела себя нормально, если бы я была хорошей, то мама бы так не расстроилась, и они с папой бы не поссорились. Что если бы я была еще лучше, то у меня бы получилось? Или если это был крепкий ребенок и а успешный, то вот когда я была отличницей, у меня же все получалось, выходило, и сейчас могла бы стараться чуть лучше, и тогда бы сдержала все обещания. И когда это у взрослого человека накапливается, а наша жизнь, она такая, требует много сил, и периодически какие-то сферы могут проседать, и это понятно, люди срываются, то принимать то, что вообще-то объем моих сил конечен, в чем то я могу ошибаться и поддерживать себя в этом, что я действительно могу поступать не так, и мне очень жаль, и в следующей ситуации я постараюсь уделить этому больше внимания,
0: но вот тогда иначе я не могла. Так вот у меня вышло. Ну, то есть это можно говорить, что это вопрос какой-то гордости, перфекционизма, когда человек не может себя простить за что-то и взваливает всю вину, всю ответственность за ситуацию на себя?
1: Да. Ну, можно говорить про два варианта. Либо про то, что он не хочет смотреть на часть вины других людей, чтобы не злиться, не портить отношения и ругается на себя. Это проще. А, либо то, что он чувствует контроль и хочет быть за все ответственным. И тогда окажется, что все будет хорошо.
0: Ну вот, смотря что у кого. Три человека задали один и тот же вопрос: как перестать проигрывать в голове ситуацию с обидчиком?
1: Смотря с каким. Ну, например, с кассиршей, которая нахамила,
0: или с человеком, который насилие причинил это разные истории. Здесь речь скорее шла о каких-то таких мелких бытовых ссорах, когда ты уже не можешь вернуться туда, но думаешь, а вот нужно было вот так ей ответить.
1: Ну, для меня это про то, как я вообще злость выражаю. Могу ли я ответить? Или вот это подкатывает импульс? Есть, но он не был реализован. Я то ли слишком вежливая, то ли хочу сохранить отношения, то ли вообще так поступать не стоит... И тогда я это удерживаю и возвращаюсь, возвращаюсь, возвращаюсь. Можно попробовать поймать себя в аналогичной ситуации на шаг до того, как она завершится, и вернуться к своим чувствам и ощущениям. Можно в тот момент, когда я начинаю проигрывать эту ситуацию, остановиться и приписать, что со мной вообще происходит сейчас. Почему я возвращаюсь к этим мыслям? Почему? Что напомнило? Или что я не доиграла, что я не вижу. Потому что, кроме банальной агрессии, которую тут же можно представить, вот могла бы я ей съязвить в ответ и было бы хорошо. Там может быть чувство вины, что я на себя ругаюсь, что я такая мягкотелая, и кроме ситуации с кассиршами, я еще вот здесь, здесь и здесь прогинаюсь.
0: Если мама злится на своего ребенка и не может просить ребенка. Я думаю, что здесь может быть два варианта: когда ребенок маленький, да, uh -huh. и когда ребенок уже, допустим, вырос. И, возможно, там сел что-то, что мама от него не ждала, или наоборот, она ждала, а он этого не сделал. Вот эти отношения мамы и ребенка и прощение когда не ребенок вырастает и прощает родителей, а наоборот.
1: Ужас в том, что отношения мамы и ребенка всегда неравные. И родитель, даже с выросшим ребенком, находится в позиции того, кто больше принимает, кто дают больше пространства и мудрее, потому что ребенок всегда будет оставаться ребенком по отношению к родителю. И очень часто даже самые взрослые люди, находящиеся, успешные, реализованные в кругу семьи, быстро отъезжают на лифте на уровень 12-13, это а еще меньше лет, и начинают вести себя, скандалить, ругаться или печалиться, так как они делали тогда. Такой механизм по отношению к родителям. Поэтому если мама не может простить своего маленького ребенка, то это вопрос к маме, что с ней. либо ее не прощали и она начинает проигрывать это заново и также требовать, как требовали от нее, либо ее требования завышенные, либо если у нее нормальные требования, ребенок этого не может выполнить вопрос что с ребенком. но в любом случае это... Точка, в которой маме необходимо вернуться, взять на себя ответственность за то, что происходит с ребенком, и пойти разбираться. Ее ли это штормит, или ребенку нужна помощь. Но это не то место, в котором можно ждать. Самые худшие истории про ждать, которые я знаю, когда мама перестает разговаривать с детьми на какой-нибудь в связи с их проступком, или совсем чудовищная история, когда женщина изображала, что она умерла несколько часов. И, разумеется, воспитательного никакого в этом нет механизма. Если ребенок взрослый, это немножко другая история, потому что со взрослым человеком можно отстраивать границы: что когда ты себя так ведешь, я не готова это принимать, и я не могу продолжать наше общение, я не могу разговаривать, когда ты так делаешь. И опять же, человек не просто замыкается, он объясняет, что знаешь, ты уже вырос, или выросла. И поэтому, когда ты мне хамишь, или когда ты кричишь. Или хочешь от меня денег, 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 то я уже не готова, я не могу. Давай мы остановимся, если тебе нужна помощь, то я ее окажу, посмотрим, но не в такой форме. И в этот момент разговор приостанавливается. Но суть пози хорошей позиции родителя в том, что когда я тебе нужен, я вернусь. И если мы с тобой общаемся нормально, то мы к этому вернемся. И я тебе, конечно же, помогу, потому что я люблю тебя и буду любить всегда.
0: Как простить человека, который умер? Это такая необычная ситуация, мне кажется, очень болезненная, когда человек умирает, он тебя оставляет. Да. И тут два случая. Первый — это когда он тебя оставил, и ты обижен на него за то, что он оставил. Он тебя оставил. А вторая ситуация — когда у вас какой-то был неразрешенный конфликт, но вот человек умер, а его больше нет.
1: Там все то же самое про вот эти этапы работы горя, и от них никуда не деться. И, конечно, в идеале, когда человек умирает, важно, чтобы... И в случае, если это ребенок, то он имел возможность попрощаться, и он знал все, что, что происходит, чтобы семья это не скрывала. Пытаясь его уберечь, потому что иначе он часто вырастает. С чувством, что что-то случилось, оборвалось, и я ничего не понимаю. А второе, что понять, на каком из этапов я застрял. То ли я так и внутри не смогла поверить про то, что больше нет, то ли я... Все еще печалюсь, и мне грустно, и мне не хватает, тогда я могу писать или рассказывать кому-то о а том, какой-то замечательный был человек, и что именно мне в нем не хватает. А возможно, я все еще злюсь. И тогда я злюсь на судьбу, я злюсь на него, и опять же можно писать письма, можно. В идеале помощь приходит, когда человек может разделить это с другим. Поэтому, если я пишу письмо, то... Ну, найти подругу, терапевта или близкого, с которым я смогу обсудить. В принципе, это может быть партнер, если он тут дал согласие. И отношения достаточно близкие. Я могу рассказать, что, знаешь, там вот у меня был такой, бли... такой дорогой мне родственник. Он со мной играл в детстве. Мне его так не хватает сильно. И побольше про него рассказывать. И я сейчас так зла, что его нет рядом. Он мне был так нужен потом. И после этого должно отпускать дать внимание всем этапам, обнаружить, где я застряла, и пройти через это. Неразрешенный конфликт в целом та же самая история, только можно еще на себя сердиться, что ну надо же, я на него по-прежнему злюсь, несмотря на то, что его нет. Какая же я негодяйка. Но здесь такая оценка не работает, потому что правда в том, что я и злюсь на него, потому что его не хватает, и, и сожалею, что он умер, а в то же время та ситуация для меня по-прежнему неприемлема и позволить этому быть. Убрать связку, что если бы мы так не поругались, то он был бы жив. Потому что, конечно, такое самообвинение никому не помогает. В терапевтической ситуации люди часто разыгрывают, как если бы он был, дают возможность проговорить, это выразить, Там, ставят стулья или игрушки. Важно материализовать и вынести вот этот вот процесс внутреннего обсуждения из замкнутого круга, своей печали наружу.
0: Или человек злится, что он, говорил, не просил прощения, и это опять та самая обида на самого себя.
1: Да, и часто за ней стоит более тонкое чувство сожаления, что мне так жаль, что я не могу этого изменить, что я не могу обратиться к нему. И тогда дальше идет горевание. Мне, некоторым людям проще злиться, чем столкнуться с тем, что это не мои власти, и мне, мне просто больно. Некоторые люди не могут переживать боль. Ну и на самом деле, чтобы действительно переживать боль, важно, чтобы был тот, кто подставит в этот момент руку и мог это сопровождать, не оценивая, не давая советов, а просто быть рядом. Тогда человек успокаивается.
0: Когда вообще речь заходит о книгах про прощение, самое популярное — это радикальное прощение. Я не помню точно автора, просто мне ее постоянно рекомендуют, советуют. Вообще, что можешь сказать и про эту книгу, и в целом, про книги про прощения Могут ли они помочь разобраться человеку? И если да, то какие лучше прочитать?
1: Книги помогают чуть глубже понять себя. В идеальном варианте, когда я что-то читаю, оно у меня откликается, и я, я могу найти что-то новое. Очень трудно сказать, чтобы могла сработать какая-то схема, которые однозначные, Поэтому, когда я читаю книгу, важно сопоставлять вот то, что я сейчас слышу, как оно на меня действует. Оно у меня отзывается, или мне хочется закрыться, или я начинаю испытывать чувство вины и загораживаться от этого. И быть честным с собой, и останавливаться, если нет. Если со мной происходит что-то не так, потому что я часто встречаю у людей механизм, что я хочу измениться, я ищу способы, я прочитала гору книг, и это все завязано на чувстве вины, что я чувствую себя такой плохой и несовершенной, что если я вот еще 20 страниц пропишу, то у меня все-таки все выйдет. И, конечно, в этот момент имеет смысл как-то отнестись к себе с заботой и пониманием сказать, что у меня, в общем, и так хорошее. Скорее всего, с первого раза в это поверить не получится, но тем не менее задачиться вопросом, как поддержать себя и, и помочь потому что из чувства вины пока еще никто не исцелялся. Но вот, наверное, так. Можно пробовать разное.
0: Но есть книги, которые вы можете порекомендовать?
1: Про Мне понравилась книга про ⁇ любить не значит зависеть ⁇ Про нее я могу говорить. Это когда возвращается чувство про отношения. Есть книги про отношения плохие. Вот того, чтобы мне понравилось именно как прощать, я не встречала, наверное, потому что это очень обширная тема что имеет смысл обращать внимание на то, почему я не могу простить, что такое со мной и на что мне имеет смысл пристальнее посмотреть и получить поддержку. Потому что самая большая беда, когда я пытаюсь помочь себе сама, своими руками полностью все обхватить. С кем я могу поговорить? Куда обратиться? Есть ли у меня близкие люди, с которыми обсудить вот это? Будет
0: безопасно. Мой последний вопрос — можем ли мы сформулировать три или больше, или меньше основных шага к прощению? Вот прям по полочкам, по пунктам.
1: Когда вы мне сказали про эту тему, у меня возникла такая мысль. И у меня возникла идея алгоритма, который при этом можно использовать. Первое, что можно сделать, — это оценить, в чем была обида. И сколько времени у меня ушло на то, чтобы обнаружить, что я в беде что мне нужна помощь, и я уже обижена. Например, если это случится с изменой, сколько это длилось до того, как я поняла, какие сигналы были о том, что что-то не так, что-то происходило. Обычно они есть, хотя вот в первые минуты боли это понятие вспомнить не получается. Но тем не менее вот эти звоночки понять. Второе — это обратиться к своим чувствам и на конкретные действия, что со мной. Я потерянная, я расстроенная, я обиженная, я сержусь. И позвольте им быть. Потому что психике нужно время на то, чтобы все их переварить. Классика жанра считается, что есть 4-5 этапов переживания травмы, которые связаны сначала с онемением, отцепенением, потом грустью, агрессией, наконец, когда совсем отпускает. И мы не можем стимулировать, чтобы прощение наступило. Вот прям сразу. Психика тоже живое такая субстанция, ей нужно время для того, чтобы это все переварить. Соответственно, наблюдать и поддерживать, разделять с кем-то вот этот вот цикл эмоций, который пройдет. Ему нужно свое время. Третье это понять, у меня длятся эти отношения, нужно ли мне что-то менять? Или я уже от этого человека ничего не жду, и я забочусь о себе, чтобы со мной этого не повторилось в будущем. Если я от этого человека могу получить компенсацию, то здоровый вариант вынести это в отношения и проговорить: что вот ты знаешь, когда ты в очередной раз оставляешь грязь на столе, <свят> то я очень злюсь и расстраиваюсь. И тогда, если он может это изменить, то да, а если не может, и я понимаю, что мои требования невыполнимы, а человек мне все еще дорог. Я принимаю то, что ну да, придется значит, нечего то здесь подвинуть. Ну и последний это вот тот самый этап, когда отпускает: когда я понимаю, что я свободна, что да, это было, ну, было и было, возможно, неприятно. Но уже это все в прошлом.